0: 反正这集是讲语言 app 的，所以我在里面就没有特别的克制自己讲英文哦，嗯、<笑>学习吧，我们一起学习，主
1: 打一个学习
0: 。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连结。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉慈。其实我们节目已经做了四十多期，整体上是以消费品居多，但曾经也有过一些文化类、城市类的题材，但是好像从来没有做过一个数字产品。所以我们也在这一块的选题上面思考了很久。那凑巧呢，前段时间看到了非常出圈的万圣节的多尔。给了我们灵感，所以我们也在思考说，一个数字产品如何做到使命驱动一以贯之？因为不管是一个 App 也好，一个平台也好，它的商业模式需要非常快速的增长，实现商业化
1: ，其实很难做到慢慢做。嗯，对的，因为他们拿的其实都是投资人的钱嘛，所以很多的数字产品就必须需要通过算法来增加他们的用户粘性跟使用时长。但是这样的做法呢，往往就会加深我们沉溺，或者说就是使用它的时间变长了，不自觉的我们就使用上瘾了。那更不用说青少年朋友们了，有的数字产品甚至会为了流量有一些擦边的内容，社会影响真的就不是特别好。但是呢，如果没有找到一个可观的盈利模式，没有可观的用户数量跟日活量，那这些数字产品哪怕获得了一轮又一轮的投资，其实也很难可持续的开发下去。对，所以作为一个数字产品，它如何平衡事业的使命和
0: 它的商业化？那今天我们要分享的就是 Duolingo， 作为下载量最高的教育类的 APP， 似乎做到了这一点。那我们也希望说，能够从他的故事里面去窥探出一些可借鉴的做法。既然今天我们要分享的是一个学语言的 App， 那就要问一问。一词除了英
1: 语以外，你是否学过其他的外语？我曾经在读本科的时候学过几节韩语，然后后来就半途而废了。然后现在呢，我会用多邻国学习一下粤语，因为最近看 TVB 的剧有点上头。<笑>我觉得还挺神奇的，因为你是我认识的第二个用 d o l 多 g o 学粤语的。而且广东话其实是多邻国他们上新的，应该是第一个方言课程哦，原来如此。嗯嗯嗯因为我自己在上面其
0: 实就主要学的是
1: 西班牙语，然后
0: 前几年还学过韩语，但同样也都是半途而废吧。我觉得以前可能大家学外语更有目的性一些，会为了上学、工作或者是旅游前临时抱佛脚。但是呢，这几年其实学外语也成为了一种爱好。那根据 Duolingo 自己发布的一个数据， 8 0的美国用户学习外语其实都是作为一种生活里的爱好和兴趣。那我相信在国内应该也是如此，因为其实现在很卷嘛，大家就是觉得每一分钟都要花的有意义。比起刷半个小时的短视频，是不是应该学点啥？如果这个学习的过程跟刷短视频一样，非常的娱乐
1: 好玩，那就是一个一举两得的事情了。可能就是抓住了当下现代人这样的心态吧。所以多邻国作为一个语言学习类的 App， 在全球范围内也风靡了起来，尤其是在中国。
0: 但有一个数据还是挺出乎我意料的，因为中文作为母语的人口很多，但是要学习中文的人并没有我们想象中那么多。因为在整体上，中文在多邻国上面的受欢迎程度排到第八。排名第七的竟然是韩语，可能也是得益于最近几年韩流 K-pop 的文化输出，但是呢。来自中国的用户对于多邻国来说是最重要的增长来源之一。一九年正式进入了中国市场，而且看了资料才发现，它在北京设立的其实是它第一个在美国以外的国际的办事处，所以也可见中国市场对于它的重要性。那目前呢，中国其实是多邻国在全球第七大市场。过去三年，中国学习英语的活跃用户数量增长了百分之一
1: 百二十六。虽然说多邻国在二零一九年才进入中国。中国的那其实多邻国在十年前呢就已经诞生了。那二零一一年底的时候呢，多邻国发布了它在美国的内测版，然后在第二年正式的发行。但那之后呢，多邻国一直处于一个探索的阶段。它最飞速发展的时期还是在疫情期间。那因为很多人无处可去，觉得说在家学习一门语言是挺好的，于是就开始使用这个令人上瘾的 app。
0: 另外一方面，在中国的快速增长，疫情期间的快速增长，就助攻了他们在2021年成功的在纽约纳斯达克上市了，那成为了一个有600
1: 多个员工的上市企业，非常高效。对的，上市后多邻国的表现也非常的优异。在2020年之前呢，多邻国的用户数量是三个亿，那现在的用户数量呢，达到了五个亿之多。那从它的营收来看呢， 2 0 2 2年它的总营收是在 3.69 亿美元。那按照这个发发展势头呢？二零二三年应该也会有将近百分之五十左右的增长。嗯、呃，从营收结构来看呢，它的收入百分之八十其实还是来源于它的 Super Duolingo 的订阅，也就是没有广告的会员的订阅。那其次呢，才是它直接的广告收益。跟最近发展势头比较猛的多邻国英语测试。那在净利润方面呢，也达到了三百七十二点五万美元，也真正实现了扭亏为盈。十年对多林国来说，其实说长也不长吧。但是要把一个好的 business idea 转变成一个比较成功的盈利的商业模式，还能不忘初心的情况下，其实是非常难的。那本期节目呢，我们就来讲述这个让人上瘾，但是不追求过度发展的 app。多邻国，那在说了一长串的商业数字之后呢，我们还是首先来聊点好玩的
0: ，来看看最近很出圈的这只猫头鹰多尔。它不仅仅是多邻国它的软件上面的那个 icon、它的 logo 以及品牌的吉祥物，其实它的政治我们可以把它称之为首席劝学官，就是以催命。带一点 dis 的形式来确保你每天连续打卡学习
1: ，但其实我发现他有时候还是会哄人的，因为前两天我就收到了一个他比较甜甜的催我的学习的一个短信吧，<笑>嗯，花样还是比较多的。对啊，多
0: 尔其实他的英文名就是 Duo D, uo, d U O。那粉丝给他创造了一个 profile， 那他的性别是男生，据说。但是我很困惑，因为前两天他在 TikTok 上面发了一个视频，是穿着比基尼的，所以我也不知道他的性别是啥。嗯、
1: <笑>但根据官方来说，好像他确实是个男生。嗯，可能只是反串了一下。
0: 对，因为他也喜欢 d u a l i p a 对吧？嗯，那然后他也很喜欢看 Barbie，
1: 还去了 Taylor Swift 的演唱会。我想很多新用户就是被他这些短视频所吸引过来的。所以就拿 TikTok 来说，其实多尔已经拥有了将近八百万的粉丝，然后我看了一下，点赞数量也超过了一点五个亿。他基本每一条视频都有超过百万次的观看，所以在社交媒体这一块，其实属实是一个顶流了。对，就像你说的，他劝学的方
0: 式很多嘛。他可以通过这个 A P P 在手机的桌面的组件，他可以从早到晚翻着花样的来催促大家打卡。嗯、有网友去统计过，就是说他差不多有二十多种劝你学习的话术和皮肤。那嗯，除此以外呢，嗯、他也会在社交媒体上面放话。对、嗯、我最喜欢他的一些 meme 跟名言是，比如说，呃，有一句叫 Spanish or vanish， 就是你要么学西班牙语，<笑>要么给我滚开。还有什么 French or revenge， 还押韵的，还有 Japanese or broken knees。嗯、我觉得他虽然说外表看起来非常的可爱，嗯、但是大家喜欢他是因为他有一点点。荒诞，有的时候有点癫狂，穿个比基尼出来。然后呢，他的人设好像有一点点混乱。对，有时很甜，有时候就是还挺骄傲，很阴阳怪气的。嗯、那我觉得形容他的这个特质，在英文里面有两个单词，一个词叫 obnoxious， 还有一个词是 passive aggressive， 就是那种看起来没有在逼你，嗯、但其实就是充满了 PUA 的这个气质。<笑><笑>对，所以我觉得为什么这么多人会喜欢它，就是因为它不是一个纯粹好看好玩的东西。我觉得它跟林娜贝尔在气质上面有一点点类似。我觉得莹莹还
1: 是很喜欢这种有个性鲜明特质的吉祥物的。是的，那就我个人而言来看呢，我觉得对语言学习来说，其实有一个个性鲜明的这样的一个吉祥物，其实是非常重要的，因为语言学习还是非常枯燥跟单调的。但是从语言学习吉祥物这个角度来说，其实并不是多邻国的。一个首创，因为像是我们九十年代当时教学书里面有李雷跟韩美美，然后还有我小时候有英语课本里出现的那个黑头发的陈杰跟黄头发的麦克。其实都是我们当时比较经典的人物形象。但在我看来，他们更像是一个时代的符号，是不是？就是还不够立体。嗯然后多尔可以说是这些人物的一个升级版，他和我们产生了一个更多的互动跟交互吧。你看他每天的这个每日的这个催更，然后每日的这个鼓励，甚至说是威胁吧。我觉得让多尔在我这儿就更有个性，更有脾气，然后也有一些具体的爱好。所以我觉得可能这些是多尔打动我的一个地方。我还真没想到你会把李雷跟韩梅梅比喻成吉
0: 祥物，但的确是我们透过他们的对话来学英语嘛。嗯，但多尔就更像站在边上的一个拿着教鞭的老师，或者是一个班长的这样的一个角色。对，但其实多尔的诞生算是一个内部的笑话。当时团队他也觉得，如果有一个这样子的吉祥物，可以通过更加拟人化的方式去督促大家学习，让整体的交互更加有趣味。那为什么会选择猫头鹰这个形象？也是因为在西方的文化里面，它是智慧的象征。但其实后来他们才意识到，比如说在中国、亚洲的一些国家，猫头鹰其实是代表厄运和恐怖的东西的。嗯，是的。<笑>所以我觉得他做那个万圣节的扮相就非常的合理。啊
1: ，对对对
0: 对。那为什么会用绿色？是因为当时他们在商量用什么颜色的时候，他们的首席产品官不喜欢绿色。所以团队就决定跟他开一个玩笑，用了绿色。这样的话，他就要每天面对他不喜
1: 欢的这个颜色，就是也挺随机的。所以你也可以看到，从二零一一年他们发布了这个内测版到正式版，多尔这个形象也是进行了一步步的迭代。从最早的二 D 到三 D， 从原来的有一些古板，到现在拥有了更圆润的肚子跟更加丰满的羽翼，也是一步步的演化跟进化的。这个
0: 多儿的形象的进化跟产品本身的定位演变是有关的。关的，因为其实从14年开始 d o l i n g o 才开始不断的提升游戏化的体验。它会比如说用一些插画来展示，而并不是用一些实物图片来进行教学。所以在游戏化的过程当中，这个吉祥物也要变得更加的可爱。那1819年的时候呢，多尔又有进一步的一个进化，因为他们不希望这个猫头鹰只是出现在 App 的这个 icon 上面。就像那个 Twitter 的那只鸟一样，它只是一个有辨识度的品牌标识。他们希望多尔是能够有变化的，是有不同的
1: 情绪、有不同的姿势的。所以我们也能够看到，说多尔已经褪去了一些机械感了。那多尔的设计，其实我觉得也借鉴了动画拟人化制作里的 less is more 的一些特征。其实你细细回想一下，其实我们很多经典的动画形象，它并没有完全照搬人类的所有的特征，而是留给我们了一些情绪表达的空间。你看 ，Hello Kitty 就是没有嘴巴的。就有一种说法，就是希望看到它的所有人就能。<笑>能够有自己的一些情感代入。如果说设计者已经预设好 Hello Kitty 的情绪了，那我们看到 Hello Kitty 的时候，其实情绪也就被预设好了。那我想，也就是借鉴了动画设计的这样的经验，所以为了让多尔的形象能够更多的能够被设计成动画，设计师就用了非常简单的几何图形，比如整体是一个圆柱形，而翅膀呢就是两个藏在身后的一个半两个半圆。其实这样的设计是为了让制作动画和插画的
0: 时候减少更多的时间，也能够让这个形象出现在更多的地方。在看这一段的时候，其实我自己还挺受启发的，因为当我们在讲吉祥物的时候，往往会把它设想成为一个比较简单的、呃有辨识度的形象。但是我觉得多邻国他在思考的是如何让它跟用户产生更多的交互，那如何把它变成现在人们在手机上纷纷会去屏蔽的 app 的提醒？因为其实我们基本上所有的 app，、嗯、我我至少啊会把很多 app 的提醒全都关掉。但是呢，它其实是通过一个有情绪、有链接的对话，让大家愿意去看你的这个 notification。嗯、所以这样的一个工具，它在哪里？以什么样的形象、什么样的调性出现，其实是需要在设计上留够足够的灵活度和延展性。所以这也是为什么，其实我们在准备内容的时候，我还问过你，我说：“哎，有没有一些你印象深刻的成功的吉祥物的案例？”好像我是除了。什么肯德基上校、拜登老叔叔、<笑>什么飞猪的猪，还有那个米其林的轮胎人。胎人除了这些，对，除了这些以外，好像就没有其他太多让我们印象深刻的吉祥物。而且刚刚举到的这些例子，我觉得无非也就是。品牌除了 logo 以外，让大家认识品牌更多的一个触点，他们都没有多尔那么的鲜活，也没有那么多跟人的互动。因为我觉得很多大家喜欢多尔都是有一种自发的，而且会把他的一些内容来进行再创作的。就像呃多邻国的一位市场负责人他就说过，多尔跟多邻国之间的关系就
1: 好像米老鼠之于迪士尼，它是非常有主角气质的。嗯，我觉得多尔这个主角气质其实也得益于多邻国整个劝学天团的这个加持，还有天团。<笑>对的，你看肯德基上校其实跟米其林轮胎人一样，都是单打独斗的嘛，他们也没有什么非常好的伙伴。但是多邻国其实是个劝学宇宙，你可以在他官网上看到那一系列的劝学师天团。<笑>然后让我印象比较深刻的是那个紫色头发的拽姐，然后她叫 Lily。让我感觉是一个最没有感情的全学士。就每次听到他的那个语音的时候，都是拽拽的，然后嘴角是一直撇在那里，然后双手环抱着，然后给你出题。当你表现好的时候呢，他有时候会给你鼓掌啊，只是他的鼓掌就是紧贴掌根的，轻轻的给你鼓一鼓，就是那种感觉，哦、懂了。所以反正呢，就是让你觉得说学不学跟他都没关系，反正就是你自己的事情。我也就是爱催不催的那种感觉，嗯嗯。然后，另外还有两个让我觉得印象比较深刻，一看你就知道的，是一对父子，长得特别像。呃，儿子叫 Junior， 然后爸爸叫 Andy， 然后他们总是非常的相爱相杀。儿子呢，就是不停的惹事，然后爸爸就是不停的收拾这个烂摊子。但他们两个都有一个非常相像的特征，就是。Andy 就是那个爸爸，就非常喜欢 First Date， 然后 Junior 就小小年纪<笑>就非常钟情于拽姐，就是有一种 crush 那种命中注定的感觉。嗯 <Wow> ，然后这三个人物特征是让我印象非常深刻的。然后我不知道大家有没有非常喜欢的这个劝学士天团，也可以在下面给我们留言。然后据说最近呢，他们也围绕着这个拽姐 Lily 筹备了一部九十年代的这个情景喜剧。就所有的内容都会最后放在社交媒体上进行播出，到时候呢，可以看看是一个什么样的故事了。对，我觉得他们就很聪明，不仅仅有这些形象，它存
0: 在于 App 里面，他们也非常擅长如何用这些，其实都是 assets 嘛，在社交媒体上面去为他们创造内容，去扩大影响力。因为你一方面你要保证说，我所有每一个形象，像你说的个性非常鲜明，它非常的 consistent。那另外一方面，你又能够怎么样去制造更多、更快的内容？那据说多邻国它的社交媒体团队可以在30分钟之内让一个 idea。变成一个视频上线
1: ，哇，这速度好
0: 快！对，很有功力。我觉得他们还非常会踩一些当下的一些热点嘛，就比如说他们让多尔去走了 Barbie 的粉红毯，嗯、然后还制作了一个三十秒的视频作为这个 App 的推广视频，去跟着电影在美国
1: 的不同的电影院里面去播放。我觉得多邻国他们不仅仅还会跟热点吧，也会根据不同国家的文化有一些变相的调整跟设计方案的输出。比如说你在日本，你就能看到它很。多。的动画形象，然后在学粤语的课程里面呢，你就能听到像虾饺啊，然后烧麦啊这种比较有特色的这种地方的这个饮食。然后如果说你在德国，可能就会看到多尔去夜店蹦迪了。对，而且我还看到一个新闻，我不知道是真的假的，说他们可
0: 能会出多尔的衣服或者是 costume， 这样的话你就可以打扮成多尔去劝学你的朋友了。哇，那这个现场非常的壮观，真<笑><笑>的还挺棒的。那在准备这期内容的过程当中，我听了一个他的创始人 Louis 方案跟非常知名的播客主播 Tim f e r r i s 的一个非常有料的两个小时的访谈。那如果大家不想听我们的节目，可以直接跳去那个节目，其实就是挺有深度的，讲了很多他自己的创业的历程以及他如何去管理这个企业。那其实这也让我对这个总部在 Pittsburgh 的科技公司有了一层新的认知。特别是其中有一段，他提到说，他们的核心创始员工其实是作为整个公司理念的守护者 （Guardian）， 去确保公司在商业化的过程当中不走偏。其实这个也是 Duolingo 它的难得之处，如何在科技这个行业做到一直向善、言行一致。那创始人他自己也很明确的说：“说 Duolingo is a mission-driven company， 一个使命驱动的公司。那这个 mission 正是为世界开发最好的教育，并使其普及。” To develop the best education in the world and make it universally available， 我觉得任何一个使命非常坚定的公司创始人的成长故事，往往决定了这个品牌它所坚持的理念。那我觉得我们在这里就可以稍微看一看，路易斯·案，作为一个在危地马拉出生的德国的犹太后裔。他的成长故事是什么样的？故事还挺吸引人的，因为他其实父母亲都是医生，所以出生在一个还挺有文化的中产阶级家庭，在危地马拉，他的母亲也是当地第一批完成医学院的女性之一。在他八岁的时候，他的妈妈给他送了一台计算机，所以从此他就走上了这条道路。那虽然说他出生在危地马拉，但是他其实上的都是私立的英语学校，而且他在18岁的时候就去到了美国。他在杜克念了本科学数学，后来又去了卡耐基梅隆，那拿到了计算机科学的博士。大家可能也都知道，卡耐基梅隆在计算机这个学科是全球顶尖的。那路易斯他其实也非常的优秀，毕业之后还留校成为了教员。其实可以看到，他来自于发展中国家，但是呢，在世界上最先进的教育体系里面成长，他自己认为自己的经历是非常的幸运的。而大部分危地马拉人，对于他们来说，获得有质量的教育其实是非常奢侈的事情。那这也是为什么在后来，他和他的初创团队把公司的使命定为让更多的人没有门槛的接受到
1: 教育。那其实多邻国最早还只是卡耐基梅隆大学里的一个学术项目。呃，路易斯呢，他当时其实已经是教授了，所以跟他的博士生学生，呃，塞维林·哈克，也就是另外一位创始人，一同开发了最早期的多邻国项目。啊、呃，当时呢，其实都是没有任何收入的，只是一个纯学术项目。那在创立多邻国项目之前呢，其实路易斯其实已经将他的两个项目成功的卖给了谷歌，那分别是 Capture 跟 Recapture。那可以说这两桶金呢，已经足以让他在财富上实现了自由，所以也就是他有底气跟资本在教育领域去尝试一些新的东西的原因。对，其实前两年我就在一个播客节目里面听过关于他
0: 所创立的 Capture 跟 Recapture 的故事。呃，如果大家没有概念我们在讲什么的话，其实说白了就是我们平时上网的时候要进行验证的时候输的那个验证码，它的全称是、嗯。全自动区分计算机和人类的图灵测试，其实就是由机器声称一些扭曲的字母和背景，产生了一些只有人类才能够辨识或者是解答的字母跟数字。这个技术现在大家应该在日常生活当中每天都会用到。这个应用本身其实就是多邻国的创始人研发出来的。但当时这个故事它让我印象深刻的原因，是因为17年的时候，呃 ，Recaptra 加入了一层 crowdsourcing。众包的或者说大众协作的应用，那怎么理解它呢？呃，那个时候很多网站，比如说像 Google， 它都在尝试去实现印刷物的数字化。就是把一些以前的书籍跟典故扫描下来，转化成为数字文件。但是呢，当时的一些光学文字识别技术，就是 OCR， 它没有办法完全识别一些文字，就是有的地方它们可能会比较模糊，或者是有的地方它受损了之后字看不清楚，电脑没有办法识别出来。那他所发明的这个 Recapture 的技术，其实就是把这些没有办法。被机器识别的文字加上已经被识别的文字放在一起来作为验证，让人们识别。这样子的话，你就去输这几个字母或者是数字，那已经被机器识别出来的就可以验证你是不是人。同时呢，你就帮这个机器去识别出它识别不出来的东西。那整合在一起就完成了这些书籍的和印刷物的数字化。嗯，有点一举两得。对，所以你就运用群众的这个力量来帮助这些机器更好的完成最后的验证，或者是文字的识别。当时不管是 Google Books 还是《纽约时报》的一些 Archive， 其实都是通过他发明的这个 Recapture 的技术实现了整体的一个数字化。那当然，这种文字识别技术现在可以通过 AI 可以做得非常好了。这也是为什么可能大家会发现，我们最近要验证的时候都是几个图，让我们选出这图里面的摩托车啊、巴士啊，还有交通灯。你知道这个的用途是什么吗？嗯，我还真不知道诶、哎，<笑>它也是一个众包大家的眼睛的功能。嗯、其实我们是在帮一些地图以及无人驾驶的汽车、哦。来去识别马路上的交通工具和交通灯，嗯、所以他还是用同样的
1: 技术，嗯、但是用了一个众包的形式来识别这些数据。嗯，其实听了以后就感觉是人工智能跟人类需求一个相互演进的故事嘛，就是随着我们需求的不断演进，跟我们技术的一个不断演进，根据产品的不同的特性，我们需要众包的不同的类型。对
0: ，所以我觉得他整个人的故事一直是跟人跟科技有关的，他是有情怀的，而且有。非常强的技术能力
1: ，但是他一直在想说这两
0: 者如何相辅相成
1: ，有点以小见大的味道，但是又蕴含了人文跟科技。那其实早在二零零九年的时候呢，呃，路易斯其实就已经想开发一个应用了，但那个时候呢，他只是想把这个英语的这个网站翻译过来，让更多的非英语母语的用户也能够获得更多的信息。但是后来恰好也就碰到了他的这个博士生，就赛维林哈克， uck, 这个项目呢也就阴差阳错的变成了一。一个打造语言学习平台的项目，在他们的内心当中呢，都认为全世界对语言学习的需求是非常巨大的。然后那时候呢，市面上好像也没有特别好用的语言学习平台，他们就觉得说，嗯，那这个机会不错，就可以开始搭建一个没有门槛的语言学习平台。在搭建平台的初期，他们通过自己模拟的这个内测版的 Dolingo 学习了彼此的母语。路易斯的母语是西班牙语，所以他就用西班牙语来学习德语。那么萨伟林他的母语呢是德语，所以他就用德语来学习西班牙语。而多林国呢，也就在他们彼此无聊的抱怨声中呢，慢慢的成长了起来。一个笑话吧，就是刚刚你讲的，他的合伙人叫 Severin Hacker， 呃，一个
0: 科技公司的领导叫 Hacker， 就还挺有意思的，可能是命中注定。<笑>那、嗯、除此以外呢？除了多林果之外，其实路易斯档案其实一直也在思考说如何能够帮助中美洲的发展，所以他也会参与到很多这样子的一些组织当中情系家乡。但是呢，我觉得作为一个非常有学术背景跟技术背景的创始人，大家可能会。
1: 质疑或者是不确定他运营一个商业体的能力。嗯，其实一开始路易斯确实没有想到商业化的点是什么，因为靠着他前两次卖项目的成功嘛，所以投资人其实还是很信任他的，觉得说以他作为背书，现在多邻国不能赚钱，但是未来总能够赚钱吧？对他们也
0: 是拿了很多轮的融资以后，有一天就是路易斯他被一个 Google Capital 的投资人点醒。那个人就跟他说：“你必须要商业化，你不能再继续拿钱了。但是呢，至少和其他拿 VC 的钱，然后烧钱买用户、买流量的科技公司不一样。多邻国他在早期拿了这些投资人的钱之后，并不是花在营销上，而是实打实的去做产品、做口碑。而且商业化对于多邻国来说最难的一点是，他们不能够跟客户直接收钱，因为他们倡导的是 Universally Accessible。”他们倡导的是要让大家百分之一百的免费学语言
1: ，嗯，但是按照这个方式走，就有一点慈善教育的那种意思了。但其实路易斯自己也知道嘛，就是你这种做善事也要可持续，才能够长效的发展，不然的话也就没办法实现他最初的目标了。所以呢，我又要提一提前面
0: 讲到的这个 r e c a p t u r e 它背后的众包思维，因为他们中间在商业化的过程当中，的确还走了一些弯路。那当时呢，他们因为不想跟用户收钱，所以他们就去。想说，那我可以通过其他的方式怎么样接到一些业务？所以当时呢，他们从 CNN 那边还有一些其他的新闻媒体那边接了一些翻译的业务。为什么要接翻译的业务呢？呃，他的这东西是这样子的流程，就是说他会把一些，比如说英语的文章去翻译成西班牙语，是用他的用户来帮他做翻译。那怎么让用户来帮他做翻译呢？就是把这些文章分成很多不同的段落。让那些正在学英语，但是母语是西班牙语的人来翻译，就等于说你可能讲西班牙语，你在多邻国上面在学英语，你可能做了好几道题，那最后道题是一段文字。要求你来翻译，所以你翻译之后， mm hmm. 系统就会抓取这部分的数据，然后把大家所有不同的翻译的段落去整合起来，然后用机器做一些校正。Mm hmm. 这个就是一个众包来翻译的呃一个流程。我觉得这个想法非常的苦。但是呢， mm hmm. 后来他也会发现说，其实翻译不怎么赚钱，就这个 business model 它本身是有限制的。另外一方面呢，是因为有了这个业务，这个业务是能帮他们赚钱的，所以团队把很多的时间。用在改进翻译这个基础上，就是如何整合校正大家收集来的这个数据，而并不是把这些时间跟精力花在提升这个学习产品本身上。对于他来说，这也意识到一个道理，就是可能在创业的过程当中，呃，你的创始团队会非常容易把精力花在钱来的地方，就是说钱从哪里来，哪里来的更容易，你就会把精力。花在那个地方上，而并不是花在最初的使命和愿
1: 景上。所以后来，多邻国也就回到了我们刚刚说的广告的这个模式，在让大家免费能够用 app 的前提下，让愿意花钱但是不想看广告的人来进行付费，也就是和 Spotify 的 freemium 的形式是一样的。那从现在的收入占比来看呢 ，Super Dovingo 这个付费的产品呢是比较成功的，但是很多用户也会吐槽说，这个付费的产品还是有比较大的争议的。它到底值不值这个钱呢？到底我要不要花这么多钱来让我不看广告呢？从使用者的角度来看，我觉得这个产品最有价值的点就是它没有广告，因为广告确实会打断我学习的连贯性，不仅浪费了很多学习的时间，也会分散我当时学习的注意力。那其他的这个付费产品的价值，我觉得可能也就更遵循了游戏通关的逻辑。像是在 Super Dovingo 上，它没有五颗红星的限制，啊、呃，这就是最明显的一点。就像你拥有了无限满格的血条，可以去打怪升级一样。对，但即使是这么聪明的方式，呃路易斯也
0: 还是花了半年的时间去说服团队，特别是团队里面有几个就是元老级的员工，因为他们就觉得为什么我们要 charge 钱？那最后，他说服这些员工的方式，就是让他们意识到：说我们不是为了让自己变富去做商业化，我们是为了。长久的经营下去，能够有更多的收入，让产
1: 品变得更好。也就是这样的理念，让 Duolingo 的产品能够更贴近学习者的使用习惯，让他们能够有机的获得了将近百分之八十的用户，也节约了大量在营销方面的开销。所以新增的使用者也基本都是从社交媒体上关注到了 Duolingo， 或者是从朋友那里听说了 Duolingo。那我其实就是这样的一位用户，呃，有点真的验证了他们的这个营销策略，就是 word of m o u t 进入中国四年，他们也几乎没有大型的营销动作，直到近日才召开了他们的首场产品发布会。是的，而且就
0: 连上市这件事情，也不是说像其他的公司就非常有目的的，我要上市，我要变现。在他们提到二零二一年上市这件事情，也说它并不是这个公司计划之中的，而只是有一天发现我们的数据，还有未来的一些财务的预测。都让他们符合了上市的条件了，而且创始人他说上市挺好的，可以让我们公司内部进行一次整理跟大扫除，就是把很多东西规范化。所以我觉得他的视角真的很不一样，他也很自豪的说，上市前后公司的文化并没有发生太多的变化，而且他的员工流失率非常的低，一直很低。所以他在总结 Duolingo 成功的经验的时候，就说在创业的过程当中。你要做到能够 say no to profitable ideas， 能够跟那些看起来能够给你带来更大的盈利，但其实和公司的愿景理念背
1: 道而驰的这些概念。所以这也是为什么我们这期想要讲多邻国的原因，也非常符合我们想说的打造跟世界、跟人的长久连接的一个点。
0: 除了在广告和付费上他们非常谨慎以外，为了贯彻 universally accessible， 多邻国的设计开发也做到了让网速不那么快的地方的人们也能够顺畅的使用。而这些交互，特别是游戏化的功能，则是多邻国最核心的产品力。
1: 嗯，因为游戏化其实就意味着有趣味性，而这一点又是我们语言学习过程当中最欠缺的一个点。我想，所有对语言学习有经验的人或多或少都有这样的感触：，就是当你为了考试去硬着头皮去坚持的时候，你只是每天机械的打开那些背单词的软件。但是考完试以后，你就想把它搁置一边，就是多看一眼都嫌烦的那种状态。嗯,嗯，但是多邻国呢，就希望通过游戏的模式，让我们彻底改变这样的学习习惯。因为游戏的趣味性可以激发我们使用这个 app 学习的好奇心，而好奇心其实就是我们学习的本质嘛。那原动力有了，再叠加多邻国的很多设置的交互，就可以让使用者持续保持这个学习的动力，而不是从 abandon， 就是背单词开始，而是从我们的更多的学习语境或者围绕单词去强化语言的这个使用。我其实突然想到，我自己语言
0: 就是英语进步最大的一段时间，是我高中的时候、嗯、在看《哈利波特》的时候，就是我把所有。物理课、化学课的时间都拿来看《哈利波特》，就像你说的，在一个语境下，然后是围绕着一个 context 去学习，而且这个故事的情节就是让你。很有好奇心，就不断的看下去
1: 。对我应该英语进步最快的时间就是这两个月了，就是集中不停的、密集的沟通跟交流。<笑>就是学习这件事情本身就是很有学问的嘛，他怎
0: 么样去通过人的心理，怎么样循序渐进的去引导大家，让大家不会轻易的半途而废。那在多邻国，它的整个的设计上面也会用到很多强大的 AI 的算法逻辑。比如说，呃，有一点它非常的强调，就是说怎么样把用户答题的正确率。把握在百分之八十左右，因为当你得分低于百分之八十的时候，大家会觉得哎，这个太难了，难的话就会打消大家的这个学习的积极性，嗯，就不用了。那、嗯、如果呢？太高，或者是高于百分之八十的话，大家会觉得，哎，太简单，感觉我学不到什么东西
1: 。但其实光靠这些，其实还不能够完全绑住客户，或者绑住我们的使用者。啊，多邻国其实也想到了这一点，所以说他为了让我们能够保持学习的连贯跟持续，他也借鉴了游戏行业一个最重要的功能，就是这个连胜。从第一天使用开始计算，多邻国就会为每一个用户建立一个连胜的使用记录。并且还会根据这个连胜的天数进行对你的奖励，多尔也会根据你这个连胜的天数来劝学你、激发你。那这个连胜的功能也就激发了我们的这个好胜心，然后开始有了这个满满的这个参与感，并且希望说尽量不要打破这种连胜的这个连续性，就像你玩消消乐一样，你就想一直玩下去。嗯、那不瞒大家说，其实连胜也是我每天打开多邻国学一学的这个动力。嗯<笑>要是没有他，我可能也就坚持不下去了
0: 。你会拿出去跟朋
1: 友分享吗？就是 show off 你的连胜。好像也不会，因为我感觉大家学的语言都不一样，所以好像也就是为了一个自己的一个 target 的去坚持，嗯、说哦，我不要打破它。嗯嗯，明白。当然，游戏化在多林国这儿还做得更彻底一些，因为多林国围绕着这个连胜，还有一系列产品的功能，像是比如说周末护身符啊，或者连胜修复、连胜冻结，这真的有一点这种打游戏的这种感觉，来提高我们这个连胜的可能性。就像莹莹说的。他就会非常注重说如何平衡你的这个难度跟你这个答题的正确率嘛，所以在连胜这一块，它其实也是如此。就如果说连胜太难实现的话，用户也会放弃的，所以它需要有一些功能来帮助用户去提高他的这个连胜的概率。而且他提醒你，就是每
0: 天要去完成任务打卡的方式，就是通过手机的组件也好，或者是他的通知也好。但是我听到他们有一个诀窍，就是他会连续通知你，每天都会跟你说啊，你今天要回来学习了。但是呢，在第五天的时候，这个多尔就会说。这是我最后一次劝你了。如果你再不回来，嗯、明天开始我就不给你发通知了。他们就说，其实从后台的数据来看，这一招非常的管用。因为刚开始你被催的时候，你会觉得，哎，我不管你，我要忽视你。但是当他跟你说，哦，我接下去不会催你了，我不会给你发信息了，你就会乖乖的回去打卡。我觉得这个真的就是人之本性。嗯
1: 就像别人跟你说你不行，你就要跟他证明一下你可以行的那种感觉，对对对其实是一样的。我觉得多尔其实他就把这一点拿捏得非常准确。然后我有看到说网友甚至会在约会的时候，然后偷偷躲进厕所刷题，<笑>就彻底有一种被套牢的感觉。<笑>那除了用户跟多尔的交互以外呢，其实多邻国也非常注重用户之间的交互。就像莹莹刚问我的说，会不会拿出去跟朋友去炫耀一下自己的连胜战绩嘛？那其实你还可以邀请朋友一起完成。一。一些任务跟挑战。然后实现共同的学习目标，然后你也可以关注到朋友的学习进度，然后监督他、提醒他，就又多了一个劝学师。嗯、<笑>我们都是劝学师。<笑>对了，然后另外那个多尔也很注重用户自己在使用过程中的获得感跟满足感，因为就像我不会说拿出去跟朋友炫耀，那我在这个过程当中的满足感什么呢？其实就来源于这个五颗红星跟这个蓝色宝石，因为五颗红星就是我通关的资本嘛。那如果我没有这个资本，我就玩不下去了呀。那这个蓝色宝石其实就是攸关到说我在使用过程当中的颜面问题了，因为我可以用蓝色宝石在多邻国的商店里去给多尔买衣服，也可以去补充失去的红心，还可以去解锁一些连续冻结的这些功能吧。还可以买衣服吗？对，还可以给多人买衣服。哇哦 <Wow> ，就是可以去装扮多也就像就像你去游戏里面买皮肤，其实是一样的道理。太厉害了！从这些方面来看呢，多邻国其实与其说它是一个互联网的教育科技公司，不如说它是一个用数据。改变产品，做精准产品实验，并且注重产品设计的游戏公司，它之所以能做到这一点，其实跟它的企业的组织架构也有关系。那一般一个科
0: 技公司或者是数字产品公司，他们会根据不同的页面或者是功能来划分他们的产品团队。比如说，一个产品团队是负责积分榜，或者说另外一个团队是负责专门做商城。但是呢，多邻国他们的团队是按照 m a t r i x 也就是说指标来组织的，而并不是根据功能。什么意思呢？比如说，他们有一个团队是专门负责用户学习时长这个指标，嗯、还有一个团队可能是负责留存率或者是营收金额这个指标。那我的理解是，当你按照指标来分的话，这个团队他会非常全局的去用这个 app 里面一些不同的功能来综合调整。然后去跑足够多的一些 A P test 来提升他们的程度，而并不是像传统的产品团队，大家只顾着把手头的你所聚焦的这个功能做到极致，但忽略了你用户他实际上，比如说学多久，连续来了几天，所以他们的活跃度、用户粘性。都是非常非常的表现惊人的。根据最新一个季度的数据，他们的每日活跃用户达到了两千四百二十万，每月的活跃用户达到了八千三百一十万，相较于去年同个季度增长了百分之六十三，而且其中付费用户有百分之八左右占月活，有五百八十万的付费用户。而且还有一个数据，就是说在他们的每日活跃用户里面，有接近百分之十的人已经。连
1: 续学习超过了一年，就是连续打卡。这个数字，<笑>这个数字还是非常的惊人的。我感觉就是多邻国已经帮他们培养起了一个非常连续的这个学习习惯。是，嗯，学习习惯呢是被多邻国培养起来了，但是语言学习的这个系统性跟正确性其实还是挺具争议的吧？嗯、因为一部分的用户会认为说，对于完全零基础的小语种学习者来说，没有系统性的讲解。很多题我只能靠悟性去做，就我其实真实是不会的，<对>我很多的时候是猜对的，所以从这方面来看呢，语言学习的体验就不是说非常的好
0: 。对，我觉得我自己用的体验也是一上来可能要先靠猜。然后才能够慢慢的去摸索到、哦。那后来有什么别的方
1: 式来帮助你去理解吗？就你可能还是要辅助一些其他的工具啊、字典啊什么的。嗯，嗯就还是不能够完全依靠他的那个课程了、啊。<对>嗯，是的、okay。嗯，但是另外一部分的用户就会觉得说，多邻国是教我们使用语言嘛，就不是为了我们的语言应试，所以说能完成我们这个实际的对话，可能就能够帮助到你的实际交流了。那这样多邻国的目的也就达到了。那另外一个局限性，我觉得其实是体现在这个语言课程的多样性上面的，因为对于英语使用者来说，你可以跟两千九百万用户一起学西班牙语，你也可以跟一千七百万用户学习法语，甚至可以跟超过五十万的用户学习罗马尼亚语。但是对于一个小语种的学习者，像是意大利语的学习者来说，他只能学习英语、法语、德语跟西班牙语。那从这方面来看呢，其实小语种国家学习者的语言学习成本还是比较高的。对，但是从公司的角度来看，它就是一个投入产出比的问题。因为小语种
0: 国家它的用户数量会非常有限，嗯、那我是不是值得为这么小的一个市场去开发一个产品？嗯，但我其实理解大家，我觉得学习的路径都是你先学英语。嗯，再学其他语言，对吧？那<对>因为我觉得至少英语的教育是足够普及，它的嗯基础是足够好的。嗯、那我先学完英语，我再去用多邻国的英语来学其他的外语，嗯、我觉得这个路径也
1: 是合理的。嗯，确实也是 make sense 的。嗯,嗯，说到学英语呢，他们也正在做另外一件事情，来加速他们的用户获取，也扩大他们的产品矩阵。那这个产品呢，就是多邻国的这个英语测试，那简称第一题。那简而言之呢，它就是一个英语水平的评估测试。嗯，因为创始人是卡耐基梅隆的教授，所以在产品之初呢，靠着他的一些人脉关系，让很多高校开始试用了多邻国的这个英语测试。但是，想要获得更多高校的认可，其实还是要依靠他们这个测试的准确性。这又回到了他们的优势——算法。算法不仅精确的测试出了考生的这个语言水平能力，也缩短了很多学生们考试的时间。这对学生跟学校来说都是非常巨大的吸引力，因为他们产品的过硬，所以耶鲁也成为了最早开始认可他们英语测试成绩的学校。那到现在呢，大概有五千多所高校都认可了多邻国的这个成绩。对，其实它最大的颠覆是替代了线下考场
0: ，因为<对>呃，这也是为什么他们在疫情的期间，接受他们英语测试成绩的学校数量一下子就增加了，实现了真正的网络效应嘛。那其实这个产品的发明也跟创始人他自己小时候的经验有点关系，因为他当时在危地马拉要考托福，要考美国的学校。当时他花了一千二百美元飞到他隔壁国家萨尔瓦多去考试，这个也让我想起我当时考托福的场景，就是我一直在刷考场，然后也要去到一个别的城市。嗯、就线下考场其实是有很多限制，也限制了更多的人能够去获得这样的成绩，申请更好的学校。所以这个体验、这个经历也让创始人更加坚定要颠覆线下英语测试这个领域。
1: 另外呢，多邻国英语测试还是非常具有性价比的，因为一次考试也就45分钟嘛，那59美金，你只要有电脑就能进行考试，跟动辄上千美金的雅思跟托福相比，还是非常具有性价比的。路易斯自己也说，虽然目前还不能跟托福跟雅思的市场一较高下，但是已经是当之无愧的第三名了，所以按照这个趋势来看，说不定哪一天就赶超了他们。对，而且听到这个 idea 的时候，第一反应就是说：“诶，线上考试是不是能够作弊？”啊，它其实不行。我有看到一个采访，就是说到它可能就会有一个摄像头放在你的前面，然后录你的这个整体的这个考试的效果。然后录完之后呢，他会再邀请一个人来进行第二次的抽检，也就是说，它有两遍的监考的这个效果。对，它可以用算法来看你的眼睛看的区
0: 域。好像是， oh. 而且他也说，其实，在一些比较落后的国家，很多考场，你其实可以通过各种各样的方式带一个字典进去，或者是带
1: 一些资料进去。其实线下可操作的空间可能更大一些。Oh. <对>嗯，所以也就变得更加的科学了。嗯，对。那除了刚刚说到的，我们。经典版的这个语言的学习应用程序，还有刚刚讲到的这个多邻国英语测试，呃，多邻国其实也在不断拓宽他们的综合学习平台，来针对不同的用户开发不同的产品。呃，另外呢，他们也会提供一些主题类的语言课程来进行寓教于乐，像是多邻国 stories 就会通过小故事来帮助我们进行语言理解。还有主持人引导的讨论课程 d o l i n g o Events 来注重我们的英语讨论技巧。对，因为刚刚也有提到，他们的使命是
0: 能够让最好的教育普及，并没有去限制说我只做语言的教育。所以在接下来，他们也在搭建一些新的 General Study 全面学习的平台，包括了音乐课程、数学课程。其实我还挺容易想象一个音乐课程如何通过游戏化变得非常的好玩跟娱乐。嗯、那数学课程用创始人自己的话来说。他就觉得很多人其实学数学就像在玩一些智力游戏一样，嗯、比如说你今天玩一个数独，嗯、玩一个 crossword，、嗯、其实很多人不是为了学数学，而是把它作为一个闲暇时间保持大脑灵敏度的一个游戏
1: 。我有看到，其实很多网友已经在分享学习数学跟学习音乐的这个感受了。我相信，随着这个多邻国产品网络的不断扩大，它可以进一步的提升用户的这个留存，也可以让学习真正的成为我们一种闲暇时候的爱好。在连胜的同时，也能够享受学习的过程
0: 。好，那也聊了很多 ，cover 了很多的内容。最后呢，我想跟大家分享，创始人在 Tim Ferris 的访谈里面提到的两点很有意思。他说，很多公司的架构和文化，就特别是一些大的互联网公司，它往往会围绕着一个指标，就是一个员工他可能在这边待两到三年左右。这样的一个时长去设计整个公司的运营和优化，但是在 d o l i n g o 他们希望员工能够在这边长时间的和公司一起成长，所以他们整个招聘流程也会更长。而且，呃，因为 Pittsburgh 不算一个特别大的城市嘛，而且很多的这个科技人才都在旧金山、在硅谷，嗯、所以作为一个身处在 Pittsburgh 的公司，他们曾经做过一个人才招聘的广告。他们的标语是 “Own a home, working tech, move to Pittsburgh”， 就是、说，哎，你来这边，嗯、你能继续在科技行业工作，但是你能买个房子哟、哦。<笑>嗯、对我觉得用一个非常不一样的生活方式来吸引人才，我觉得这个这个小故事很有意思。然后他另外讲了一句话，可能是让我觉得最佩服的一点，他说 ：“Free experience is good for the long run。”就是用长远的眼光来看，我们如何为学习者提供平等、免费。但是最好的产品
1: ，听了他的这故事还非常吸引我，我看看明年暑假能不能去找一个实习呢？哇，太棒了！因为他
0: 在中国已经有 office 了，可以线下看一看。所以 d o l 的中国团队听到我们今天的节目，可以联系我们，可以考虑一下赞助我们，在明年。好的，
1: 好的，今天节目就是这样，谢谢大家，谢谢大家。